0: ーのビツ第77回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております、えー、ここ最近はあの仕事でイベントをま開催するみたいなことが結構立て続けにあって、えー、まあ非常に忙しくバタバタすることも多いんですけどえーまあ、なんかイベントとかをですねあの、まあ、自分が主体で、えー、やった場合ってあの、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけどそのイベントに、えー、いろんな人が来るわけで、まあ、その中にはその自分の知り合いとか、えー、来るんで、えー、なんか一度に知り合いがたそこに何人かいるみたいな状況が生まれるんですけどあの、まあ、来てもらうのは本当に嬉しいことなんですけどなんか僕はなんかその知らない人同士というかあの、えー、と自分の知り合い同士を紹介するのがあんま得意じゃないんですよね。なんかこう,、まあ、こう紹介すべきなのかとか、えー、どうなんだろう2人を紹介することでそんなことがあるのか悪いことはないのかとかいろいろ考えすぎちゃってなんか合うのか合わないのかとかそうすると結構躊躇しちゃって。なんかまあ、あと面倒くさいっていうもうのかもしれないですけど、割とこと紹介しないタイプというか、ですね、えー、あんま良くないのかもしれないですけど、しなくて、まあ、これはあのプライベートでも、何、あのー、ですかね、例えば自分が誰々とのん飲んだりしてるときにその、その一緒に飲んでる人の知らない自分の知り合いを呼ぶみたいなこととかって、あんまりやらないんですよね、あのーまあ、疲れちゃうというかですね、えー、そういうところがあって。あんまりやらないんですよねあ,の、まあたまにこうほんと紹介してくれみたいな感じで紹介することもあるんですけどまあそんなに積極的にはやってないというか感じだった逆にあのそういうのむちゃくちゃやる人っていいね友人とか知り合いとか、まあ、仕事関係の人でもい,いてですねあの、まあ、自分が言ったらそのその人のし別の知り合いがいいがて紹介されるみたいなケースとかそれがもっと大勢であのたくさんのその人の知り合いの中に自分も入るみたいなこととかえまあ仕事場でもそういうイベントであこの人紹介するみたいな感じでやってくれる人もいてですねまあ僕もあの全くやん特に仕事に関してはや,やんなくはないんですよもちろんねやんなきゃいけない部分もあるんでやってたりとか本当に紹介したいと思うこともなくはないんですけどこの人たち合いそうみたいななんかあれが特に苦手でですねうん、まあ、その本当にすごい紹介する人とか、えー、にも感謝だしなんかなんだろうそのナチュラルな、えー、モードっていうのが羨ましいなっていうふうに思ってきっと多分まあそれやって,ていいなんですかねそのい,い,いいことがたくさんあるっていうか特にそれで何か問題はないからってことかなと思うし。うんまあ、自分が紹介したら他の人にも紹介されたりとかそういうことはあるんだと思うんですけどなんかそういうのが、あのー、割とそういう人に会う仕事をし,としてる割にはやっぱ苦手だったりするっていうのが自分のなんですかね、あのー、改善点かなと思うんですよね、うん、なんかあこの人とこの人来るなとか思うと逆にどう紹介しようかなとかねなんか疲れちゃったりとかなんかそういう感じなんですよ、ねうんうん、でなんかそのことを思ってたらですねつい先日まああのちょっと知り合いのお店をやってる人がいてですねその人に、まあ、ある自分の知人を紹介してまあみんなで、えー、一回なんか飲みに行ったりとかしてつながったっていうことがあったんですけどでまあなんかなんならそのお店の人はもうちょっとその僕が紹介した後と個別で。なんか仕事のお願いとかもしたりとかそんな話も聞いていたんでああなんかつながったんだなまあかったなと思ってたんですけどつい先日そのお店に行ってですねえその人と喋ってる時にえまあなんかこんなことなんかで困っててできる人いるみたいな感じで相談されたことがあってあれでもそれってなんとかならできるんじゃないのみたいな感じで言ったらなんか顔が何ですかね曇ってえなんか実はそのなんとかって人が僕の知人ですけどえまあ結構こう出禁に<笑>あのしてるんだみたいな話でえまあちょっと酔っ払ってちょっと粗相が。何回かあったらしくてですね、えー、なんだろう、まあ、それで出禁になってしまったみたいな話を聞いて、まあ、紹介するっていうのもいいことばっかりじゃないな、みたいな。まあ、別になんかそれに対して文句を言われたりとかもちろんないんですけど、まあ、そういうことはやっぱあるじゃん、みたいな感じになってしまったっていうのもあるんですけど、まあ、それはそんなに、そういうことって多くないから、きっといいことの方が多いんだとは思うので、えーまあ、なるべく、人をつなげる人にはなってきたいなと思ったり思わなかったりしてます。はい、映画コーナーです。本日取り上げる作品は8月18日公開、クライムズ・オブ・ザ・フューチャーです。えーま、これは、えー、デビッド・クローネンバーグ監督作、えーま、巨匠と言われているデビッド・クローネンバーグ監督作品の最新作ですね、えーま。とはいえ、自分が見たデビッド・クローネンバーグ作はですね、ま、大学生の頃にビデオドロームを見たきりという感じですね。えー、と多分映画の本かなんかで、えー、カルト的なクラシック作品として、えー、重要な作品として説明されてて、まあ、見たっていう感じ、えー、だったかなと思うし、まあ、その時結構インパクトもあのもちろん映像的なインパクトって非常にすごい、えー、多い作品、まあ、今回の、えー「クライムズオブザフューチャーもそうですけど、まあ、そういうこ、えー、作品監督なので。そういう印象はあるんですけど、ちょっとその先、他の作品は見てなかったんですよね。まあ、あの、ザ・フライとかね、クラッシュとか、えー、重要作ありますけど、えー、見てなかったという感じで、あの、まあ、デビッド・クローネンバーガードが今年で80歳ということもあって、まあ、あのビデオドロームもリアルタイムで見たわけじゃなかったんで、ちょっとその、リアルタイムに、えー、作られてる作品っていうのを見ておきたいなっていうちょっと気持ちまあその年齢的な部分もあるというのもあってですねえそういう気持ちになって見たという感じですけどまあ見た感想としてはその80歳というのを全く感じさせないというかまあもちろん感じさせないというかまあもちろん老い的なテーマ人間が老いることっていうのが映画の中のテーマに入ってる感じもしましたがあの作品のクオリティだったりえそういう感覚みたいなところで。これが80歳の人の作品だっていうのがすごいなっていうのがシンプルに思いますね。うん、という感じなんですけど、えっと、あらすうちをですね、あのー、まあ、先週のトランスフォーマー、ビースト覚醒も内容を覚えてないというか説明ができなくて読み上げたんですけど、今回もですね、結構内容が、完全に落ち,落ちてないというか、かなり。えーえー、説明しづらい内容なんで、また、えー、どっかのサイトのやつを読みたいと思ってます。はいえー、クラッシュビデオロームなビデ、ビデオドロームなどを手掛けたキサイデビッド・グローネンバーグが、ビゴ・モーテンセン、レア・セドゥーラ豪華キャストを迎え、人類の進化についての目想をテーマに描いた異色ドラマ。そう遠くない未来、人工的な環境に適応するため進化し続けた人類は、その結果として生物学的構造が変容し、痛みの感覚が消え去った。体内で新たな臓器が生み出される加速進化症候群という病気を抱えたアーティストのソウルは、パートナーのカプリースと共に臓器にタトゥーを施して摘出するというショーを披露し、大きな注目と人気を集めていた。しかし人類の誤った進化と暴走を監視する政府は臓器登録所を設立しソウルは政府から強い関心を持たれる存在となっていたそんな彼のもとに生前プラスチックを食べていたという遺体が持ち込まれる、えー、モンテイセンが自身の体内から臓器を生み出すアーティストのソウルセドゥがパートナーのカプリースをそれぞれ演じ二人を監視する政府機関ティム・リン・役でクリステン・スチュワートが共演ということで、えーまあ、ちょっとこれだけ聞いてもいまいち意味は不明だとは思うんですけど、えーまあ、こういうあらすじになってます、まあ、かなり、えー、なんですかまあ一応未来の設定ではあるんですけどなかなか独特なあの世界観の作品ではありますねで、まあ、ちょっとネタバレなしでまず喋っていきたいんですけどあのまあ、僕はそもそもそのホラーみたいなのが得意じゃないっていうのは前からポッドキャストでも言ってるんですけど、まあ、この作品はそのホラーっていう意味だとそんなに怖くない作品ですねあの全然見れるって感じです、まあ、C っていうならグロテスクグロ描写みたいなものはかなりあるんですよねその人体解剖 C みたいなのがあるんで。まあそれに関してもあの僕もそういうのあんま得意な方じゃないんですけどまあ見れる内容ではありましたねまあどっちかというとその痛いなって感じるシーンはあったりとかえするしまあちょっとこう,うんまあ精神的になんですかねえちょっと子供が関わる部分とかはえ来るなっていう場面もあるんですけどあのー。まあ、なんか最初そういう理由で見るのをやめようかなとか思ってたんですけど、まあ、結論としては見てよかったかなという気はしますねでただ、まあ、実際自分が見ている時も、えー、3名だけでしたけど3名の,その多分同じ一緒に来てる人たちだったと思うんですけど、まあ、とあるシーンですね前半の折り返しよりちょっと前ぐらいの、えー、シーンの後にですね、えー、体質ししたた人はいいいましたね、うんまあ、隠さなくてもいいかこ予告編でも出てたからあれなんですけどあの例の,その体中に耳を移植した男の人がダンスをするシーンがあるんですけど、えー、その後ぐらいに退出していましたね、まあ、それがなんか、えー、グロいからなのか、まあ、意味わかんないからなのかとかいろいろ退出する理由はあったりはするのかなとは思うんですけど、はいまあ、人によってはまあ、そこは覚悟して上で、えー、見た方がいいのかもしれないですね。でまあ、ただ、えー、内容としてはあの非常に、えー、美しいって表現が分からないんですけど、なんか美しさだったり、その官能的な、えー、描き方をしてたりするので、その人体解剖だったりのシーンというのがですね。えーなんかそこがちょっとう、まあ、うっとりって表現がいいのかな。まあ、そ,うそういう、えー、気持ちにもなりつつ、まあ、あとはすごい不穏な空気っていうのがずっと漂ってたりとかして、えー、いるというような話で、えーまあ、あとはあのいろんなガジェットですよね。あのその独特な、えー、条件設定のように存在する、えー、いろんなえーまあ、不気味なガジェットだったり装置みたいなものっていうのがやっぱ面白いし、えーまあ、そ,のその設定によってその人間の行動っていうのも独特なものになっていくし、えーまあ、かなり突飛な感じもするんですけどそれをこの「まあ、ビゴモーテンセン」とか「レアセル」とか、えー、かなりいい、まあ、演技派かつ、うんまあ、実際にビッグネームの。えー、俳優たちが演じる、まあ、脇役も含めてですけど、えー、その説得力で何、えー、ですかね引き込まれるという部分はしっかりある作品だったなという感じが、えー、してですね、えー、満足度のある作品でしたねまあなんかそのそういうなんかシリーズ本とかではこういう世界あるよねみたいなのってなんか自分の中ではあのーあるんですけど単独の一発の作品でちゃんとそこの独特の、うん、世界のルールってものに引き込むって結構難しいことなのかなっていう気がするんですけどそこがやっぱ楽しかったですねその映画のに期待する部分でその異世界体験みたいなのあると思うんですけどそれが今後の作品にはあったしなんかこのガジェット何みたいなとか。えー、こういうことするって何みたいなこと思いながらもそれがだんだん自分の中に何、あのー、ですかね染みてきてそれを分かった上で映画を鑑賞してちゃんと物語、えー、を見れるっていう、えー、その体験がやっぱり面白いかなと思いますね。まあ、とはいえあのかなり難解というか僕も別にこの映画1回見て何か。すごい分かったみたいなそういう感じの映画ではないと思うしあの自分の、えーまあ、知り合いでそのビゴモーテンセンのファンの人が、えー、なんか僕がたまたまインスタグラムにこの「えー、クライムズ・オブ・ザ・フューチャー」見に行ったっていうのを上げてたら、えー、きょあのビゴモーテンセン好きなんで、えー、見に行こうと思ってるんですけど怖いですかみたいなあの質問が来てて、なんかそれ答える前にも見に行っちゃってたみたいなんですけど、で、あの感想が返ってきてて、あのまあ、よくわからなかったですっていう風に書いてあって、あの、まあ、美ゴ盲天線はかっこよかったっていうふうにあの感想だったんですけど、まあそんな感想になる人もいても当然というか、まあ僕も含めて別に全部は全然分かってないなっていう感じですね。うんまあ、ちなみにでもゴはかなりデヴィッド・クローネンバーグ作品に出てるんで「ビ、え、ゴ、ー、も全然ファンとしては他のも、えー、見なきゃいけないというか<笑>あのどこまで付き合うかって感じなんですけど、えー、必要になってくるとは思うんですけどね。で、まあ、まあこのやっぱり作品の中で象徴的なのはその、えー、痛みがなくなってその臓器を摘出するということが。えー、まあ何ですかそのハードルが下がっているっていうことによってそれがまあショーとして見せるっていうことなんですよねで特にこの主人公のソウルっていうのは、えー、臓器が、えー、どんどんできてしまう高速で体の中に出てきて、えーまあ、機能はするんだけど別になくていい臓器みたいな感じなんですよねでそれを摘出するショーをレアセドゥ演じる、えー、カプリースとやってくってことなんですけどえーまあ、これそうですね、まあ、そろそろ内容に近づくんでここからネタバレ入ってきますが、あのーまあ、タトゥーをその臓器に施すんですよねレアセドゥがでそれを摘出するっていうのがまあアートパフォーマンスみたいな行為として実際に観客っていう人もいるんですけど見に来ているなんかここはなんかいろいろ感じながら見たっていう感じであのー、とこでしたねなんかそのタトゥーをする行為っていうのが僕の中ではそのアート文脈の、うん、皮肉っていう意味なのか分かんないんですけどそのアートの見られ方みたいなことなのかなとかちょっと思いながらあのなんか意味のないもの同じものでもそのタトゥーを例えばタグとかなんかそういう。うん印みたいなものとして捉えると何かえ何でもないものもその作品になりうるみたいなえことだったりするのかな,なんかあの他の登場人物で腫瘍があるあれはえ誰だったっけえー警察政府の人だった気がしますけど腫瘍があるんだけどこれもアートなのかみたいな議論があってでもそれはただの腫瘍であって違うみたいな,なんかそこにストーリーがないからみたいな話があったと思うんですけど。なんかそれがまさにアートっていうかあのやっぱアートってその語られ方も含めてアートとして、えー、見ているっていうのは普段自分がそのアート的なものを鑑賞する時にも感じてることだと思うんですよね。その誰だか作ったかわからないまあそういうアートの楽しみ方もあるんですけどコロコロこういう人がこうやって作ったアートであるとかこういう文脈でこれがあるんだっていうところも含めて干渉しているる部分はあると思うん,でなんかそういうもののまあちょっと滑稽に見えるような感じもあったんですけど、うん、そういうものかなってちょっと理解、えー、しながら見たって感じでしたねあとはそのまあ臓器を作っているそのソウルの体とその実際そのタトゥーを、えー、して切除してるレアセットのカップリースどっちがアーティストなんだみたいな話とかもあったりとかそこも面白い議論だなっていうふうに思ったりしましたねその対象物と実際のその抗議者というかっていうのもあるしあとはその行為というかそこでやってる行為がまあセックスのようにも感じるというかまあ実際そのクリステン・スチュワートで演じるティムにはそういうふうに言ってたとか評していたんですけどそそういうようういいよよな感動的な的部分ってののもありますよねその体を傷つけ合うみたいなあのシーンが別の場面でありますけど、うんなんかまあ、痛みを感じないからそこまで,そのなんですか、ね、重いものじゃないのかもしれないですけどやっぱ体を傷つけ合う行為っていうのがちょっと、うん、性的に感じるっていうのはなんだか不思議なようでわからなくもないというかなんかそういう気持ちにさせられましたね。あと、んだろうな、うーん、あ,あとこれはちょっとあんまりこの映画の主題と関係ないと思うんですけど、かなり個人的なこれ感覚なんですけど、何かその摘出される、その臓器が摘出されることに、なんか気持ちよさを僕はちょっと見てて感じてしまったんですよね。それはその不要な腫、え、瘍、ーまあ、とも言えるようなもの臓器、まあ、臓器ですけど腫瘍じゃなくてそれがなんか体内から体外に出るって何かすっきりする感じがあって、まあ、それ単純手術ってそういうことかもしれないですけどなんかそこがな,なぜか心地よさを感じたっていう部分があってこれなんか、あのー、ちょっと訳分かんない話に接続しちゃうんですけど子どもの時にどっかの民族のなんか儀式みたいな宗教儀式みたいので、なんかその宗教を司っている人がいて、えー、そのなんか病に倒れたと言っている人の体をさすってなんかオイル塗りながら体を刺そ刺すってるうちに体からなんかこう、えー、錆びたかな、えー、釘とかあのー、金属類が出てきて、それをこうなん,なんかまあ映像のあれなんか僕も子供だったんであれですけどなんかそのテククニックで体から出てるように見えるみたいなもので、まあ、その番組自体も別にそれが本物だっていうよりはなんかそういう人がいるぐらいの感じだったし僕も別にそれが、まあ、それ自体は嘘嘘だと思ってますけどなんかでもそれが摘出されたってことに気持ちよさを感じるっていう部分は。なんかその時にすすごい思ったんんですよねなんか不要なものから体,体から出てくるのってすごい快楽を感じるなっていうのがその時にかなりでも小学生ぐらいだったんですけど感じたことがあってそれからちょっと汚い話ですけど例えば耳垢とかなんかあのムタゲとかなんかそういうものが体内からなくなることになんか気持ちよさを感じるというかですねなんかそういう部分があって。なんかそんなものを想起しましまた別にこの映画で多分言いたいことでは全然ないと思うんですけど、うん、あ,あともう一個ちょっと思ったのがその体内のものをアート化するっていう意味だとこれも、あのー、同じレベルで語るものなんか分かんないんですけどあのロバート秋山がその尿結石自分の尿結石をペンダントにするっていうまあギャグっていうか、まあ、実際にやったみたいですけど。そそそれれがあっっってなんかそれもちょっと思ったんですねその体から、ね、出たものをアートにするって意味では同じだなと思ってなんかそういう、うん、まあ、もちろんそのクリエーションというか体が作るものとしてのがアートだあの、まあ、何か自分が生み出すものがアートだとしたら体が生み出すものもアートっていうことも言えるのかとかまあなんかいろいろ思わされる映画で面白かったなと思いますね。うんあとは、あれですね、ま、あのこれプラスチック、えーま、冒頭から子供がプラスチックを食べるシーンが出てきたりとか、えーま、実際そのプラスチックを食べても平気な風に人体を改造した人たちっていうのが生まれてくるっていうところで、そのプラスチックバーみたいなのを作って、えーま、食べているわけですよね。で、ま、その,あのプラスチックを消化できない人たちは、ま、それで死んじゃったりとか。すするわけけなんですけど、うんまあ、その辺は、まあ、結構分かりやすくあの環境問題的な部分があるのかなと思っていて、えー、マイクロプラスチックみたいなのを摂取してるっていうような、まあ、それは今。我々も、えー、微量なのか大量なのか分かんないですけど、まあ、摂取しちゃってるんだろうなみたいなところをなんか感じさせあの想起させるものだったしなんかそのプラスチックバーチョコバーが<笑>異常に美味しそうに感じるんですよねそれもなんか、まあ、わざとそう美味しそうに感じさせてるのか分かんないんですけど絶対食べちゃいけないものだと思いつつもなんか美味しそうに見えるっていうなんか怖い,怖いですよねそういうのも。思わず僕あのほぼ毎日あのプロテインバーのあコンビニに売ってるチョコタイプのプロテインバーをまあこれあの本当に文字通り毎日食べてるというか文字通り<笑>別に文字通りか、えー、本当に毎日食べてるんですけどあの帰り際また食べちゃいましたよねうんなんかあれすごい美味しそうに見,見えちゃいましたねまあその辺の結構真面目に社会風刺みたいなものを取り入れてる感じでもちょっとよくわからないけどみたいなあたりも気になる部分でしたねこの映画自体は、うん、であとはやっぱり面白かったのはガジェット系ですねまあそのサークっていう解剖する機械のなんか手際の良さかつ気持ち悪さみたいのもいいですしまあやっぱあれですねブレックファスターチェアっていうえー、自動的にその体をその主人公の、えー、ソウルっていうのは、まあ、体があまり自由に動かない人なんですよね、まあ、その病気ではあ、ね、るので臓器がどんどん作れてしまうっていう、まあ、それをその補助しながらあの食事をさせるっていう機械なんですけど、まあ、あれの食べにくさがちょっと笑っちゃうというか、あのー、<笑>むちゃくちゃ食べにくそうな感じがして、まあ、それも。うん何かのメタファーなのかなとか思いながら、うんまあ、そこの,、まあの人間とい一体化してるようで全然一体化してない何かみたいなその補助機能みたいなところの、えーまあ、滑稽さ面白さみたいのはありましたねはいまあそんなこんなで、えー、まあ何を言いたかったのか正直分かりきれてない部分はあるはあるんですけどところどころになんか気になるシーンがあったりとか,なんかえこれは何か意味があるのかとかないのかとか考えながら見てるとむちゃくちゃ面白かったですしま出てくる登場するガジェットとかえもう気になりますしそれを結構結構しっかり豪華なキャストが演じきっている説得力を。持たせるっていうところも良かったし、えー、まあ見てよかったですねやっぱり他にない映画ですねこれは完全にっていうところで、えー、まあはいエンディングです、えー、今日お話したクライムズオ・オブ・ザ・フューチャーを昨日見てきたんですけど映画館でえー、実はその時にですねエアポッツをな、えー、くしてしまいまして、えーまあ、これあの1回じゃなくて映画館でエアポッツをなくすのはもう3回目ぐらいだと思うんですけどえー、まあえー、映画館を出てですね、まあ、しばらく気づかず、ご飯とか食べちゃって、えー、電車を乗ったあとぐらいにないことに気づいてですね、<笑>まあ今、便利なことにですね、AirPods を探すという機能でスマホで居場所が確認できるんで、えー、やったところ、まあ、映画館にあるってことが分かり、映画館に連絡したらありましたということで、えー、翌日取りに行ったんですよね。本当にちょっとまあ、ご迷惑かけて良くないなっていうのもあるんですけどあの、まあ、見つかっちゃったりしてるんで余計そんなに緊張感がないっていう部分もあるのかなと思ってでまあ今日仕事終わりに映画館に行ってきたんですけどなんかそれだけ、まあ、えただ映画を見るほどの余裕がない時間に行ったので、えー、たぶん撮りに行くだけのために映画館に行くのちょっとシだなと思ったんで。えー、このクライムズ・オブ・ザ・フューチャーのグッズが結構充実しててですねあの耳が体中についた男のアク,キーアク,アクリルスタンドキーじゃないかアクリルスタンドとかステッカーとか、えー、タトゥーシールドとかむちゃくちゃ気になるのがある中で、えーまあ、天サ正和さんっていう漫画家ですね僕が昔から本当に中学生ぐらいの時から好きな漫画家ですね。あのこ、ー、頃は「赤ドリル」っていう、えー、本、えーまあ、ちょっとまあギャグっぽい本とかあとはまあ電気グルーブ周りの MV とか、えー、いろいろやってたりあと、まあ、個人でも、えー、割と、えー、単独の作品とかもあって僕は結構持ってるんですけどまあ天久さ,さんがですね、えー、コラボレーションでこの「クライム・オブ・ザ・フューチャー」の T シャツを作って。先ほどから何回か出ているその耳が体中にある男をど、えー、真ん中に描いた、えー、未来犯罪、えー、ダメ熱帯っていう風な言葉が書いてある小説ャなで、めちゃくちゃ可愛いいんですけど、えー、それを買って、えー、帰ってきたりしました。早く来たいです。という、えー、ことを言っていますが、えー、この番組の、えー、感想、ご意見はメールフォーム、概要欄のメールフォーム、および、ハッシュタグ、シネマビーツで、えー、投稿をお願いします。あと、まあ、あんまりこれ言ってないんですけど、他の人のポッドキャスト見てたまたま、まあ、これも言った方がいいのかなと思ったのが、あのフォロー機能っていうのがあって、まあ、そんなこと知っててフォローしてないんだよって言われちゃうと、あれなんですけど、あのフォロー機能という、機能じゃない、フォローこの番組フォローしてもらうと、自動的に更新されると、その番組が表示されたりとか、するんで、えー、もしまだしてない人もいたらフォローしてもらえたら嬉しいなと思います。えー、まあ、そんな感じでまた来週木曜日8時にお会いしましょう。さよなら。